0: Bueno, a ver, ¿cuántas personas de las que están en esta sala eh, fueron a clase de venta 1 en EGB? ¿Cuántos aprobaron venta 1 en EGB? Ninguno. Bueno, ¿técnicas comerciales avanzadas en booby y en CO? Vaya, qué fallo. ¿Y en la universidad cuántos les enseñaron a vender en Internet? Mm, bueno, entonces yo creo que lo que vamos a explicar hoy aquí os interesa, ¿sí o no? Bueno, fijaros, eh, la idea clave es la siguiente, es, si no sabes vender como emprendedor te va a ir no mal, sino fatal. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿A cuántas personas le gustaría llevarse un sistema aprobado paso a paso, atención, paso a paso, eh, para que podáis incrementar las ventas de vuestra empresa? Sí. Los que no habéis levantado la mano, podéis iros porque no tengo nada para vosotros durante la próxima hora y media. Bueno, el problema que encuentran... ¿Cuántas personas aquí ya sois emprendedores, eh, emprendedoras... ...tenéis propios negocios o vais a tenerlos en breve? ¿Cuántas personas hay aquí en la sala? Genial, os lo, os lo vais a pasar en grande hoy. Bueno, mirad, hay un problema que veo como director... ...del Máster de Emprendedores del Seminario de Vivir Sin Jefe... ...con los muchos emprendedores con los que he trabajado... ...en los últimos años y el problema es el siguiente... ...hay una persona, monta un negocio, tiene mucha ilusión... ...monta un proyecto, incluso a veces hasta llega a pedir dinero prestado... ...abre un local, hoy nos ha escrito por ejemplo... ...una persona que ha abierto un local y que no le entraba a nadie... ...y la situación es la siguiente, no llegan las ventas... ...esa situación es un drama, ¿sí o no? Sí. Es verdaderamente dramática, esa persona que ya se ha despedido... ...que está quizá cobrando algún tipo de prestación social... ...que a lo mejor ha pedido dinero prestado a la familia... ...y las ventas no acaban de llegar... ...bueno, lo que vamos a ver hoy aquí es lo que tenía que haber aprendido... ...esa persona para que esa circunstancia no hubiera llegado... ...a mí hay algo que me relaja mucho en la vida y es pensar que si hay un resultado que no estoy obteniendo, pasan dos cosas. La primera es que hay un tipo que ha escrito un libro sobre eso. Eso me relaja muchísimo, porque es en aquello en lo que yo me equivoque ya hay alguien que se ha equivocado antes y que además, como el ser humano tiende a ser generoso, porque, claro, yo esto no lo digo porque sea escritor, pero en general escribir un libro es un acto de generosidad, porque te lleva mucho trabajo para los pocos ingresos que normalmente suele acarrear. Digo, hablo en general. ¿eh? Si aprendéis lo de hoy también os dará beneficio en los libros, pero... Fijaros que hay alguien que ya ha escrito un libro sobre eso que ha, o que ha hecho un seminario que te lo va a contar. Así que lo único que nos queda es aprender a vender. Bueno, yo eh, quiero hablar de cifras. El 85% de los proyectos en España fracasan antes de los cinco años. Estos son cifras oficiales. Si la cifra oficial... Si es para mí, diles que estoy ocupado, que estoy en una confe. Perdona, que lo he silenciado, <risa> El 85% de los proyectos, según cifras oficiales, fracasan antes de los cinco años. La cifra, como os podéis imaginar, es mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y todos los que estáis aquí los conocéis, que arrancan pero no se dan de alta en autónomos, ¿verdad? O hay sociedades que dejan de hacer lo que hacen y luego se revenden y se dedican a otra cosa. No sé cuál es el porcentaje, pero podríamos estar hablando quizá de un 90% sin pillarnos los dedos. Atención, 9 de cada 10 personas que estáis aquí, solo siguiendo la estadística estaríais condenadas a que vuestro proyecto fracasara antes de cinco años. ¿Y por qué hablo de esto? No para deprimiros, que no es mi intención en absoluto, sino para que veamos la importancia de que lo que vamos a ver hoy aquí es vital para sacar un proyecto adelante. Y fijaros que normalmente ponemos el foco, si te dedicas a vender camisas en hacer el mejor camisero, y si te dedicas a hacer coaching, a hacerte todos los cursos, y si te dedicas a vender sillas, a irte a las ferias de diseño, a aprender las últimas tendencias, pero lo cierto es que además de hacer todo eso, deberías poner el foco en vender. Otra cifra escalofriante, Daniel Pink, eh, el otro día leía una cifra de él que dice que el 40% del tiempo en las, de las, eh, que dedicamos en las empresas lo dedicamos a vender sin vender. ¿Se entiende esta idea? A coger el teléfono a una persona que te llama para preguntarte algo y que no acaba de comprar nada, hacer un folleto que no lleva a ningún sitio, actualizar una página web que no te acarrea ninguna venta, el 40% de la actividad diaria en el mundo civilizado es para nada, entre comillas. ¿Se entiende esta idea? Es decir, simplemente cosas que hacemos con la intención de vender, pero no acabamos de vender. Fíjate si aprendieras, insisto, un sistema aprobado a paso a paso, los resultados que podrías obtener. Es decir, podrías liberar gran parte de tu jornada de trabajo, a lo mejor no de la tuya en concreto, pero estoy hablando del global de las horas de trabajo en Occidente. Pero definitivamente, si eres emprendedor, gran parte de tu trabajo se va a vender, ¿sí o no? Bueno, siguiente eh, cosa importante. Como ninguna mamá presume de que su hijo es vendedor... ...tenemos una mala idea de los vendedores. ¿Os habéis dado cuenta de esto ya? Sales a la calle, yo os invito a que lo hagáis... ...paras a 200 mamás ahí en la puerta... ...le digo, oiga, ¿qué se dedica a su hijo? Te dirá con orgullo que es ingeniero, abogado... ...no sé, te dirá lo que quieras... ...pero ni una sola, ¿sí o no? Te dirá, no, no, mi hijo es vendedor. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Te dirá asesor comercial... ...te dirá, no sé, director ejecutivo... ...te dirá lo que quieras... ...pero si su hijo vende no te dirá que es vendedor... ...esto es otro dato importante... ...es decir, esto parezco de un anuncio de Ariel... ...el 100% de las mamás encuestadas... ...afirman que su hijo no es vendedor... ...y sin embargo nosotros como emprendedores... ...necesitamos vender... ...mirad, eh, en la vida hay cuatro maneras de estar... ...desde lo profesional... ...la primera, ya la conocéis, es em eh, empleado... ...la segunda es autónomo... ...la tercera es empresario... ...y la cuarta es inversor... La gran liga de que te vayan bien las cosas sucede en los tres últimos, es decir, en autónomo, empresario e inversor. Pero fijaros que la mayoría de nosotros hemos sido educados, hemos sido preparados para ser empleados. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Todo el sistema educativo está basado en la idea de que tú digas buena cuanto mayor número de años posible para que cuando salgas no te asuste seguir diciendo buena durante otros 30 o 40 años. Total, como ya vas con inercia, pues no te das ni cuenta. Pero fíjate que para salir de esa condición, y no tengo nada en contra de estar empleado o no estarlo, entenderme, lo único que digo es que por lo menos tenemos que reflexionar en cuál de las cuatro categorías queremos estar. Pues para estar en las otras tres necesitas aprender a vender. Pero y aquí viene lo bueno, para estar en la de empleado cada vez más necesitas también saber vender. Fijaros que en el siglo XX, donde los productos tendían a venderse solos, y cuando digo tendían, entenderme, había que hacer cosas para que se vendieran, pero no es como hoy en el que para que se venda algo, como me imagino que ya os habéis dado cuenta, hay que hacer mucho. Entonces, en un mundo en el que las cosas más o menos se vendían solas, esto lo conocéis por vuestro pueblo o localidad. Un señor abría una ferretería y más o menos la gente iba a comprarle tornillos, ¿sí o no? El tío podía ser antipático, casposo, malencarado y malhumorado. Más o menos, si tenía una ferretería, más o menos vendía tornillos. Hoy en día el panorama ha cambiado profundamente e incluso los empleados necesitan saber de venta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así que lo que vamos a ver aquí hoy, desde mi punto de vista, es muy importante. Otra idea fundamental antes de empezar. Mirad que muchos emprendedores se confunden con esto. Dicen, bueno, si yo tengo talento, tengo un buen producto, tengo algo que ofrecer y le sumo ventas, el resultado será X. Entonces dicen, yo tengo un producto de 8, le sumo 2 de ventas y el resultado es 10. Bueno, hay una profunda confusión en esto. Cuando hablamos de ventas no es más, es por, y permitirme que lo explique... Si yo tengo un producto de 8 y lo multiplico por cero de ventas, ¿el resultado cuál es? Cero. Es decir, que las ventas en una empresa son multiplicativas con respecto a lo que tú ofreces, no sumativas. ¿Este, este concepto se entiende? Es decir, que no puedes tener cero porque cualquier cosa multiplicada por cero es igual a cero. A mí esto me volvía loco de niño, no lo entendía muy bien, pero luego lo... Cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Es decir, que no puedes tener cero, puedes tener 0,1 si quieres, o puedes tener 5. Pues... ...tener lo que quieras... ...pero que como concepto lo que trato de transmitir... ...es que necesitas saber de ventas... ...lo necesitas, es imprescindible... ...oiga, es que no me gusta... ...pues haga como si le gustara... ...ya verá cómo acaba por gustarle... ...¿vale?... ...otra idea fundamental a este respecto... ¿No nos... ...queréis saber por... ...a cuántas personas sinceramente dicen... ...a mí no me gusta vender... ...vale, he venido aquí... ...porque sé que tengo que aprender... ...pero no me gusta... ...va, en serio... ...¿cuántos estáis en esa circunstancia? ...genial... ...queréis que os diga por qué... Está... ...habéis levantado la mano desde mi punto de vista... ¿Habláis español? ¿Puedo seguir? <risa> Mira, tu cerebro detesta por sobre todas las cosas que le digan que no. Lo detesta, porque compromete su supervivencia. Tú fíjate que durante millones de años, para que tú estés aquí, para que yo esté aquí, para que el ser humano esté aquí, el ser humano ha necesitado del sí de su tribu, del sí de su familia, del sí de sus grupos de origen. Tradicionalmente, si tú te enfrentabas a tus grupos de origen, se comprometía seriamente tu supervivencia. ¿Lo entendemos esto? Por tanto, la palabra que más detestamos, así o que nuestra supervivencia más detesta es el no. Pero fíjate que para vender necesitas amar el no, necesitas escuchar que no mogollón de veces, necesitas que te digan que no mucho, necesitas celebrar el no, ¿entendéis? O sea, que cojas el... Te Yo esto lo hago a veces, ¿eh? Coges el teléfono y te dicen no y dices, Toma, uno más. ¿Por qué? Porque es todo cuestión de estadística. Tú en tu, mira, el tío más torpe con un teléfono vendiendo transatlánticos en Leganés... ...acaba vendiendo uno. ¿Lo veis? Es cuestión de estadísticas. Si te haces todo el listado telefónico de una localidad... ...y vende la cosa más absurda para esa localidad... ...aún así habrá alguien que te dirá... ...un transatlántico, no lo había pensado nunca, qué útil el Leganés. ¿Veis? O sea... A, a, alguien ...habrá alguien que acabará diciéndote que sí. Pero lo cierto es que para que uno te diga que sí... Te han tenido que decir que no otras muchas personas. Así que, y aquí empezamos ya con la sesión de hoy, calcula qué porcentaje de no con respecto a sí tiene tu sector. Cada sector tiene un sí y un no diferente. Si eres muy afortunado tendrás un 50%. Si eres un verdadero cenizo y desgraciado tendrás un 99,9% de que no. Pero entre un lado y el otro hay una tasa de conversión. Y siempre funciona con estadística. ¿Por qué te digo esto? Para que cuando te digan que no, no pienses que es nada personal, no pienses que es que no te has afeitado, que es que no le gusta a tu americana o que es que eres un tío feo. Olvídate, nunca tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Si alguien te dice que no, no lo entendemos que no tiene que ver contigo. Le está diciendo que no a él a comprar ese producto, ese servicio, esa experiencia en ese momento. ¿Esta idea se comprende? Es decir, que cada vez que te digan que no, ahora lo celebras. ¿Lo vemos el cambio de enfoque? ¿Por qué? Porque estás un poquito más cerca del sí. Y os digo otra cosa, y esto los que hayáis estudiado os guste negociar, lo sabéis. El no es el punto más cercano en una negociación al sí. ¿Se comprende esta idea? Solo cuando en una negociación aparece el no, solo cuando aparece el no es cuando verdaderamente empieza la negociación. Y en venta sucede algo parecido. Por tanto, a partir de ahora, cuando te digan que no, tú encantado de la vida. Encantadísimo de verdad y fíjate, otra cosa cuando vendas servicios personales eh, servicios de coaching, de consultoría de, no sé, de periodismo, lo que sea fíjate que hay otro problema es que cuando te dicen que no al producto o al servicio tu vocecita, tu cerebro reptiliano te dice, te están diciendo que no a ti ¿os suena esto? ¿quién ha vivido esto? en serio, ah, yo también ¿eh? ¿a que sí? ¿a que dice? no, no, me están diciendo que no a mí que no te están diciendo que no a ti que no eres tan importante, macho ...que le das igual... ...o sea, entendemos... ...no es que te diga que no... ...ni te diga que sí... ...es que le das igual... ...entonces esto es otra cosa... ...que tenemos que entender... ...cuando queremos vender... ...y es... ...hola, soy absolutamente prescindible... ...esto no os lo esperabais... ¿eh? ...ni siquiera yo... ...en realidad... <risa> ...pero es verdad... ...es como... ...es que da igual... ...o sea, no te está diciendo que no a ti... ...no eres tan importante... ...como para que te diga que no... ...está diciendo que no... ...a comprar en ese momento... ...ese producto o servicio... ...y esto nos lleva a la siguiente idea... ...un no... No es un no para siempre, un no es un no ahora. Bueno, salvo que te diga, como me llames otra vez te denuncio. En ese caso no es un sí tímido, es en ese caso respetadlo. Pero vemos que muchas veces hay personas que te dicen no y tú te, te pones así como en plan saeta. ¿Vemos que hay una gran relación entre ser cantador de saetas y ser comercial? ¿no? Está este rollo de me ha dicho que no, una cosa... Entonces es que no, que te está diciendo que no ahora, pero que a lo mejor dentro de un año le cambia la vida, le cambia la circunstancia y te empieza a decir que sí. Bueno, vamos con un sistema para eh, entender cómo mejorar nuestras ventas. ¿Sí o no? Bueno, lo que eh, vamos a ver es un sistema que yo he ido desarrollando con los años. Llevo muchos años vendiendo. Mi primera experiencia comercial empezó con 15 años. Yo me cogía la bicicleta por las tardes, me iba a comprar ropa, ropa vaquera a un gran almacén eh, no sé si os acordáis que hubo, hace unos años hubo un gran. Bueno, cuando yo era, tenía 15 años, era como muy valorado por la gente joven que llevar como vaqueros de marca. No sé si os acordáis de esto, que era como que, oh Dios mío, como no tenga etiqueta roja, soy el, el jovencito Frankenstein de la clase, ¿no? Entonces yo me di cuenta de aquello, me cogía la bicicleta, me iba a comprar ropa vaquera y cuando volví al día siguiente por la mañana al instituto, como por aquel entonces las clases ya me parecían aburridas e improductivas, pues me, me montaba el tenderete. Y aprovechaba para vender a compañeros, a profesores, al jefe de estudio, no o sé, sea, a todo el que se pasara por allí. Esa fue mi primera experiencia comercial. Hasta hoy no he parado de vender, he hecho muchas otras cosas, he escrito libros, he montado negocios, he hecho de todo. Pero lo cierto es que al final una persona que vende muchas horas, en este caso yo, acaba desarrollando un sistema. Y lo que yo os voy a contar hoy es parte de lo que hago antes, durante y después de cuando tengo que vender algo. ¿Vamos con ello? Bueno, todo esto lo explicamos más ampliamente en el sistema de vivir sin jefes. Sabéis que tenemos un seminario que tiene siete pasos en los que explicamos pormenorizadamente cómo vivir sin jefe. El primero se encuentra a qué quieres dedicarte, el segundo se encuentra energía de donde no lo hay, el tercero saca tiempo de donde no lo hay, el cuarto se encuentra tu modelo de negocio, el cinco es reconciliate con el dinero, el sexto se aprende a vender y el séptimo se aprende a sistematizar. Lo que vamos a ver hoy es parte del vivir sin jefe, de esta parte, del punto 6, del punto Aprende a Vender.
1: Arrancamos.
0: Primera idea. Prepara la venta. Mirad, he visto cantidad de emprendedores que salen a vender sin preparar la venta. Y lo que vamos a ver ahora, durante los próximos minutos, es lo que tienes que hacer en casa, tú solo, antes de salir, antes de, de, de descolgar el teléfono, antes de, 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 de hacer la web, antes de nada. O sea, estamos viendo los deberes, lo que haces tú a solas en tu despacho. ¿se comprende esto? si lo haces más tarde las probabilidades de fracaso empiezan a incrementarse ¿por qué? porque no has preparado la venta por cierto el otro día hablaba con un vendedor y bromeábamos con esta idea de que dice ¿qué, ¿qué es un vendedor? es una persona que se levanta y dice uy, tengo los dos platos del desayuno por fregar voy a fregarlos y entonces llega y dice uy, tengo la cama sin hacer voy a hacerla y la hace y dice uy me voy a comprar un libro por internet y lo compra y entonces dice uy, son las 12 a las 12 un buen vendedor ya no empieza ya lo deja para por la tarde ¿os suena esto? Y entonces da la tarde, Muchos se ríen, ¿verdad? Yo creo que mucho nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida. Y entonces a las 4 de la tarde y dices, no, a las 4 es la hora de la siesta. No, verdaderamente no es una hora seria de llamar de un comercial con C mayúscula, ¿no? O sea, esto es un poco más tarde. Entonces a las 5 y dices, ¿cómo le voy a llamar ahora si igual está buscando a los niños al cole? Tú no sabes si tiene niños, pero tú lo, lo vemos. Total, que a las 6 de la tarde y dices, ¿sabes qué? Que ya, ¿cuándo? Mañana, mañana ya mañana lo hago. Este es el día promedio de muchos emprendedores. No de vosotros, pero a que conocéis a alguien que le ha pasado eso. No aquí, ¿eh? Aquí no, pero uno, solo uno en la sala. Bueno, el resto más o menos. Bueno, vamos a preparar la venta. Eh, vamos con ello. Lo primero, vamos a, es el sistema de las siete Ds. ¿Cuántas Ds? Sí, sí. Siete. Tienes que cumplimentar cada una de las siete antes de salir de casa. Como te falle una, si fuera un concurso de tele, ¿cuál sería el sonido? Eh, como falles, en un... <risa> Como falles en una, no puedes salir a la calle. Vamos con la primera. Determina un nombre. Esto es de perogrullo. O sea, me da esta vergüenza decirlo. Pero determina un nombre de qué diablos estás vendiendo. Porque si no tiene nombre, resulta muy complicado venderlo. ¿Se comprende que esto que estoy diciendo es lo, lo obvio obviado? Bueno, pues cantidad de personas salen y dicen... ¿Y usted qué vende? Bueno, yo soy abogado. Ya, pero que ¿qué vende? Bueno, pues cosas, no sé, sesiones, eh, juicios no sé, documentos, ¿entendéis? Saca un nombre, di, el pack 15 horas al año para jóvenes emprendedores de, de, de abogado. ¿Se comprende? Ponle un nombre a lo que vendes. Oiga, es que yo soy fisioterapeuta, ¿y usted qué vende? No, yo, masajes. Pues no venda masajes, venda 5 eh, horas, el pack de 5 horas para ciclistas de montaña. ¿Se comprende? Y ponle otro pack, que sea con eh, un 50% más te atendemos también los fines de semana paquetiza, ponle nombre. Es muy complicado vender un masaje, una sesión de coaching, un servicio de, de no sé, de asesoría a empresa si no tiene nombre. ¿Por qué? Porque cuando la gente te pregunta no se queda con nada. ¿Me estoy explicando sí o no? Claro, la, la gente dice bueno este tío hace como masajes o algo así, no sé. Pero no se sabe, no, no tiene claro si es fisioterapeuta si eres prostituta, o sea, no le queda claro. Sabe que te toca la espalda, pero no, ¿sabes? Sin embargo, si tú le sacas un nombre y le... Cada claro, vez es que me acelero, me acelero pues. le pones un nombre y de esa manera la otra persona se va con una idea clara a su casa. Así que lo primero ponle nombre. Que no tienes nombre, pues te lo inventas. ¿Lo vemos? Siguiente D. Determina un problema. Esta es la segunda D del sistema de las 7 D antes de salir de casa. Determina un problema y determina una solución. Determina un problema y determina una solución. En último término. ...cualquier persona que te pague... ...y hasta que no te pagan no eres emprendedor... ...se comprende, Hay mucha gente que se lía... ...se da de alta en autónomos... ...empieza a pagar lo que le toque pagar... ...y dice, no, que ya me he hecho emprendedor... ...¿cuánto has facturado este año? ...cero, pues no eres emprendedor... ...pagas impuestos, que está muy bien... ...y todos te lo van a agradecer... ...pero como emprendedor, emprendedor, así lo que es emprendedor... ...no, ¿lo entendemos? Entonces, para que alguien te compre algo... ...necesitas tú en tu cerebro... ...tener claro cuál es el problema... ...que vas a abordar mejor que nadie... ...y cuál es la solución única... ...que vas a ofrecer mejor que nadie... ...¿se comprende esto? Con el ejemplo que os he puesto antes del vivir sin jefe... ...es el sistema de los siete pasos... ...para que una persona pase de ser un emprendedor zombie ...a un emprendedor con ingresos y con tiempo libre... ...es un sistema de siete pasos... ...se le pone un nombre... ...y a la gente o le gusta o no le gusta... ...pero hay un problema... ...los emprendedores no consiguen resultados... ...y hay una solución... ...hay un sistema para que logres resultados... ¿Se entiende esto? Escoge un problema y ofrece una solución. Y atención, pregunta, ¿lo haremos desde lo genérico o lo haremos desde lo concreto? Desde lo concreto. Si resuelves problemas generales es más fácil que ingreses menos que si resuelves problemas concretos. Vamos, Estamos en una sociedad que está en, el, en, en la primavera de los micronichos de mercado. ¿Qué significa esto? Que antes había unas empresas que fabricaban coches, por decir algo. Y la SEAT eh, cuando hace 30 años tenía tres modelos de coche, el pequeño, el mediano y el grande. Hoy en día solo Volvo ofrece más de 8.000 modelos de vehículo. Es decir, que vamos a micronichos cada vez más pequeños y estamos en el amanecer de los micronichos. ¿Qué significa esto? Que hace años te ibas a comprar una bicicleta y había tres. Las, las de los niños, las de los adolescentes y las de carretera, ¿os acordáis? Luego salieron las de montaña, luego las de montaña con amortiguadores, luego las plegables, luego las plegables urbanas, que es otra categoría. Luego las eléctricas, las eléctricas plegables. ¿Lo veis? O sea, cada vez hay más micronichos. Conclusión, si tú resuelves un problema genérico, no, yo vendo una bici para que un señor vaya de A a B. Eso es un problema genérico. Si tú resuelves un problema concreto, no, yo resuelvo que vaya de A a B y como lo hacemos con una bicicleta eléctrica que además enchufa, esto va para señores que viven en ciudades o en pueblos con cuesta o lo que sea. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Elige un problema concreto y elige una solución concreta. Atención, esto que os voy a decir, esto que os voy a decir, si hay alguien que todavía no lo tenía claro, le va a cambiar la vida. ¿No estáis nerviosos? O sea, vienes aquí a una conferencia, tú tan normal, y de repente sasca, te cambia la vida solo por un momento como el que vamos a tener ahora, ¿eh? Así, por, por, por las buenas, bueno, pues os lo digo absolutamente en serio, es uno de los temas que más trabajamos en el máster de emprendedores. Por favor, entérate de esto y, y, y por favor, ponlo en práctica. No venden las características, venden los beneficios. No venden las características, venden los beneficios. No vende que el coche tenga ABS, vende que si te das un golpe tu hijo no se mata. ¿Veis? No venden 250 caballos en un coche. Lo que vende es que tienes salida en un adelantamiento si llegaras a tener un problema. ¿Lo entendemos? Estamos tan enamorados de las características los emprendedores, a mí me pasa, que a la que me descuido, como me despiste mínimamente, ¿de qué acabo hablando? De características, en lugar de beneficios. Hay que hablar de beneficios. ¿Lo veis? Mándale un WhatsApp a todos tus amigos emprendedores y díselo, le habla de beneficios. Y dirás, este está fatal. Pero lo vemos, es características, beneficios. Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento... ...y es que vais a escribir cuál es el nombre de vuestro producto... ...si ya tenéis varios, mejorad el nombre... Si ...en el caso de que ya tenga nombre, mejoráis el nombre... ...vamos a escribir cuál es el problema y la solución... ...y vamos a escribir tres características... ...y al lado vamos a poner, vamos a escribir tres beneficios... ...para qué, para que cuando tu cerebro que le alucina hablar de características... ...por algún motivo que aún no comprendo... ...y no sé explicar por tanto... Pero a tu cerebro le gustan las características. Eh, pruébalo, en serio. Entra en una tienda que vendan, da igual, neveras, que vendan coches o que vendan gafas, a la que se descuide el tipo, te hablará del motor que lleva, de la aleación de aluminio de no sé qué o del cristal 3 shkw para que no te dé el brillo del sol. ¿Sí o no? Te, te, te hablan de la característica. Es como que nos salen en resorte, en piloto automático. Así que lo que os pido es que escribáis tres características de aquello que ofrecéis ...y tres beneficios, es decir, ¿para qué sirve cada una de esas características? Dejamos tiempo para trabajar, a por ello. Bueno, vamos a, a refrescar. La primera D era... ¿Quién me la recuerda? El Determinar el nombre. Lo siguiente es... Y lo tercero es... Característica y beneficio, ¿vale? ¿De qué tenemos que hablar cuando iniciemos una conversación comercial? De características... ¿De qué hay que hablar? De beneficios. de beneficios. Seguimos. Siguiente idea. Determina, y esta es la cuarta cosa que tienes que hacer antes de salir de casa, determina una propuesta única de venta. ¿Qué es la propuesta única de venta? Es, yo sé que te gusta tu producto, sé que te gusta tu servicio, sé que estás feliz, sé que le quieres contar todo a la otra persona, pero ¿sabéis qué? Que la otra persona está aburrida de ti, efectivamente. Está aburrida, no le puedes contar todo. Mira, se estropean muchas ventas... ...quedaros con esto... ...y yo lo he vivido en, 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 a lo largo de mi vida... Yo, ...bueno, antes no lo acabo de contar... Me ...empecé con 15 años... ...luego he sido comercial en, en España... ...me cogía el coche y me iba por todo el sur de España... ...he sido comercial en Gran Bretaña... ...haciendo puerta a puerta... ...he vendido muchísimo en la calle... ...por teléfono también muchísimo... ...y al final yo me di cuenta de que había un momento... ...en el que si sobreventes, ...la venta se cae... ...y cuando sobrevendes... ...cuando no hace... ...muchos asienten ¿verdad?... Que no lo sabemos... ...sobrevendes... ...cuando en lugar de explicar la propuesta única de venta... ...y escuchar el feedback... ...sigues dale que te pego, ¿lo veis? Oiga, mire, este coche es maravilloso y tiene ABS... ...y corre mucho y tiene los asientos de cuero... ...y tiene aire acondicionado... ...y el otro dice, ah, vale, me gusta, me lo compro... ...y tú sigues, no, y tiene la chapa metalizada... ...y tiene el no sé qué... ...y el otro dice, joder, con todo lo que tiene... ...porque es tan barato, ¿lo veis? ...y tú sigues, no, y además no sé qué y no sé cuánto... ...y dice, este señor no tendrá casa... ...si no tiene casa igual es que le va muy mal... Conclusión, que al final dice, no, casi que ya vengo otro día. ¿Lo veis? Es decir, no sobrevendas. Quédate con una propuesta única de venta y si el cliente te pregunta más, se lo explicas. Y ahora vamos a ver, un poquito más adelante, eh, qué hacemos cuando suceda eso, ¿de acuerdo? Pero la idea es propuesta única de venta. Tu producto, tu servicio, tu experiencia, tienes que saber, si solo pudieras explicarlo en tan solo una frase, qué es lo que dirías. ¿Se comprende? Si luego la persona te pregunta, la circunstancia lo permite o el contexto es propicio, tú explicas más, explicas todo lo que venga al caso. Pero en principio tienes que ser capaz de determinar una propuesta única de venta. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Seguimos. Bueno, aquí viene algo con injundia. Y es que antes de salir de casa, este es el siguiente punto de este método, hay que determinar las objeciones. ¿Y qué es determinar las objeciones? Bueno, pues es algo tan sencillo como tener preparado qué vas a responder cuando tu cliente te diga lo que estabas ansiando, que es no. no. Algunos se ríen, dice, parece que me he vuelto loco, ahora ya han sido el no en lugar del sí, ya no, no sé muy bien qué hacer. Bueno, cuando tu cliente te diga que no, eso se le, tiene un nombre, ¿y el nombre es? ¿Cómo es? Objeción. Cuando el cliente te dice que no, plantea una objeción. Y si no te plantea una objeción, entérate qué objeción te está planteando normalmente las personas no compran por un motivo y tu labor como emprendedor, como comercial es enterarte de cuál es ese motivo si te dicen varios, puede ser, pero rara vez son varias normalmente es una sola objeción ¿de acuerdo? cuando el cliente te dice que no tú qué vas a tener que decir toma, ya tengo aquí una objeción y como has hecho los deberes antes de salir de casa la vas a trabajar ¿explico cómo se hace? ...normalmente las objeciones típicas... ...son o por no urgencia... ...es decir, porque no tiene prisa por comprarte... ...¿por qué? Porque tu producto va a tener stock toda la vida... ...porque no hay una oferta que se acabe... ...porque no tiene un problema... ...que le pique lo suficiente... ...porque no tiene percepción del problema que tiene... ...lo que sea, porque no tiene urgencia... ...entonces dice, ¿para qué me voy a comprar esto? ...si no tengo ninguna prisa, ¿lo veis? ...ya me lo compraré el mes que viene o dentro de un año si me hace falta... ...esa es la primera de las objeciones típicas... ...la segunda es que no has sido lo suficientemente sexy. Es decir, que no eh, le pareces lo suficientemente atractivo. Es decir, que hay otras cosas en el mercado que están, eh, no sé si mejor ya, pero por lo menos igual. O a lo mejor son incluso un poquito peores. Pero como lo tuyo no es radicalmente sexy, es como que la persona no llega a un momento que dice ¡Wow! yo quiero eso! ¿Lo veis? acordaos de una frase. La atracción no es una elección. La atracción no es una elección. Es decir... Tú no puedes hacer verdaderamente mucho en el momento por atraer a un cliente. Lo que sí que puedes hacer es trabajar todo lo que tienes que trabajar para que esa atracción suceda. Y para que la persona no tenga que elegir. La atracción no es una elección. O sea, que, que vea el producto, que vea el servicio, que vea lo que tú le ofreces y que diga, lo quiero y lo quiero ya. ¿Sí? La siguiente objeción típica es que no confían en ti. Esta es muy típica. Claro, tú le dices, no, mira, mi producto, mi servicio, mi hotel de vacaciones, mi bolígrafo, mis gafas, mi servicio de consultoría, mi libro, tres puntos. Y le pones tu propuesta única de venta. Y el otro se te queda así mirando y dice, no sé si fiarme. ¿Lo veis? No se fía. Esta es otra objeción típica. Claro, no te va a decir, hola Pablo, no me fío de ti. ¿Veis? pero te lo dirá de otra manera, pero tú tienes que tener detectado que la objeción que te ha planteado es no me fío. Ahora vemos qué hacemos con ella. De ti o del producto, de ti o del producto, de lo que sea. No se fía. Hay algo que no se fía, que dice, mmm, no sé, No necesito ratificar, verificar la información, necesito profundizar, necesito alguien, un tercero que me diga que esto funciona verdaderamente, No sé. no se fía de ti todavía. La siguiente es no dinero. Esta es muy típica. Ah, me encanta, pero no tengo dinero. ¿Lo veis? Y como además socialmente está aceptada, pues todos están amigos. ¿Lo veis? O sea que ya está. Y sigue la conversación, todo el mundo tan pancho. Así que la siguiente objeción típica es no tengo dinero. Y la última, que yo he detectado con frecuencia, es no lo necesito. No lo necesito. Bueno, pues yo ahora lo que os voy a pedir eh, es que, al lado de cada una de estas objeciones, escribáis al lado... ¿Cuál es la respuesta que ya vais a preparar antes de salir de casa? Y si vendéis por internet es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la respuesta que ya tenéis preparada? No, no tengo dinero. Genial, pero dentro de seis meses vamos a hacer rebajas. ¿Quieres que te avise? No, no tengo tiempo. Genial, porque tengo un producto que te permitiría que lo compraras... ...porque es en agosto, o es en verano, o es en no sé qué. Me estoy explicando, es decir... ...cuando esa persona te diga esa objeción... ...tú ya tienes preparada una respuesta esto va a aumentar la tasa de conversión de tus clientes espectacularmente porque esto es lo que muy pocos emprendedores se toman la molestia de hacer por cierto hay una cosa que no he dicho al principio de la conferencia pero me parece fundamental y es que aprendemos a vender pero no para engañar a nadie no aprendemos a vender para timar a nadie no aprendemos a vender para saber usar nuestro nivel de energía en contra de nadie y no vendemos nada que otra persona no necesite y si lo haces irá en tu contra lo repito, y si lo haces irá en tu contra. Y otra cosa importante, mi punto de vista personal es que solo deberíamos vender productos y servicios en los que creyéramos plenamente. Y creer plenamente es en una escala de 9 a 10 que está entre el 9 y el 10 y menos de 9 me parece de rebajas. Y si cuando yo te pregunto si tu producto o servicio, cómo lo valoras del 9 al 10, si tú no estás de acuerdo en que está entre 9 y 10 bórrate, date de baja de esa empresa, de ese producto, de ese servicio, modifícalo, invierte ni más de o haz lo que tengas que hacer. Pero no creo que hayamos venido a este mundo para mirar a una persona a los ojos y decirle, tío, esto mola y que luego nosotros sepamos que estamos fallando a eso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y otra cosa que yo creo que en un mundo civilizado va a acabar pasando es que la mayoría de los productos y servicios van a tener garantía. Nosotros los productos y servicios que ofrecemos, todos tienen garantía total de devolución y nuestros clientes lo saben. Y yo creo que en un mundo civilizado esto es lo mínimo que uno tiene que hacer. Es verdad que luego hay productos y servicios que a lo mejor no todos aplica, o hay un desgaste, o a lo mejor puedes hacer una devolución restando cierto uso. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo creo que todos deberíamos garantizar nuestros productos y servicios. Y eso hará que nuestra sociedad sea mejor. ¿Por qué? Porque si tú garantizas tu producto y tu servicio, por la cuenta que te trae, por la cuenta que te trae, vas a ofrecer un buen producto o servicio. Y yo os digo, ¿cuántas veces en vuestras vidas? ...ha habido una persona que os ha dicho... ...oye, cómprame esto... ...y ha hecho abuso de su posición dominante en el mercado... ...para ofrecerte algo que luego no ha funcionado... ...a que nos ha pasado a todos... ...bueno, pues eh, eso en el mundo en el que vivimos... ...cada vez va a pasar menos... ...porque la información cada vez es más simétrica... ...fijaros que hace muchos años... ...la información entre vendedor y comprador... ...era muy asimétrica... ...asimétrica significa que no tenía la misma cantidad de información... ...en el mundo en el que vivimos hoy en día tanto el comprador como el vendedor esto es un concepto de economía clásico pero eh, la idea es que el comprador cada vez va teniendo más información sobre el producto y llegaremos a un punto en el que habrá un equilibrio informativo entre comprador y vendedor mientras eso no acabe de suceder lo que yo os invito es a que vendáis productos y servicios en los que creáis porque verdaderamente esa es una manera de dejar una huella significativa en este mundo y que además lo garanticéis nosotros lo decimos solo queremos happy money, ¿Qué es happy money? tú eres feliz de dármelo, yo soy feliz de cobrarlo si tú no eres feliz de darlo... ...definitivamente yo no soy feliz de tomarlo... ...y ya veréis cómo dormís como troncos todas las noches... ...y ya veréis cómo además la abundancia llama a vuestra puerta... ...porque desde ese sitio de abundancia... ...estás benditamente condenado a vivir con clientes... ...y a vivir con prosperidad... ...¿se comprende esta idea, sí o no? Bueno, pues... ...ya me he perdido... ...ah, estábamos con las objeciones... ...vamos a trabajar las objeciones... ...al lado de cada objeción... ...ponéis cuál es la respuesta que vais a preparar... ...para que en el caso de que tu cliente te dé una objeción... ...tú puedas eh, responderla. Ah, por ello, tiempo. Bueno, atención, seguimos avanzando en nuestro método. Vamos a por la siguiente de Ahora sí es el momento de la cháchara. Ahora sí es el momento de, de soltar toda tu caballería. Y a esto le vamos a llamar... ...determinar las ideas principales de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque si el cliente le interesa... ...te va a hacer preguntas. Entonces sí, ahora sí que tú te tienes que tener... ...cuáles son las ideas fuerza... ...de tu producto, servicio, experiencia... ...¿pero para qué? ...no para ponerlas en una primera conversación de ventas... ...vender va mucho más de escuchar... ...que de hablar... ...no sé cuántos habéis leído El Sorprendedor... ...pero los que hayáis leído El Sorprendedor... ...os acordáis que hay una plaza... ...que es la plaza de los vendedores mudos... ...hacia el final del libro... ...y no es casualidad que esta plaza... ...se llame la plaza de los vendedores mudos... ...¿por qué? ...porque va más de escuchar que de hablar... ...pero si el cliente quiere que tú hables... ...tú hablas... ...y entonces como tú has hecho los deberes... ...antes de salir de casa tú tienes tu batería de 8, 10, 12, 14 ideas principales, explicando cada una de las características con su beneficio asociado y con toda la cháchara y con toda la literatura y con todo lo que sea que tengas que explicar para que en el caso de que el cliente te pregunte por una característica o por un ámbito concreto por una aplicación del producto servicio o lo que sea, tú sepas qué decirle. ¿Se entiende esto? Es decir, tú ahora ya sí que te escribes tus 8 o 10 o 5, no sé, las que sean, pero tus ideas Principales. A esto le vamos a llamar ideas fuerza. ¿Y para qué te sirven las ideas fuerza? Te sirven para que cuando tú tengas una conversación con tu cliente, tú sepas dónde están los puntos fuertes de tu producto o servicio. Pero insisto, no lo vamos a sacar a la primera. Solo en una conversación, solo si vemos que la circunstancia lo requiere. O en una carta de ventas en Internet, donde también podemos utilizarlo. Y por último, otra pero grullada... Pero vamos a determinar cuál es el precio, vamos a determinar cuál es el precio de ese producto. Y para determinar cuál es el precio de ese producto, aquí no nos vamos a meter en profundidad con este asunto, pero lo digo de pasada para el que lo quiera trabajar. Pero básicamente la idea es que comprendas cuál es el valor, el retorno de la inversión que se lleva a tu cliente. Hay veces que el retorno de la inversión es clarísimo y hay veces que el retorno de la inversión es emocional. Pero sea como sea, antes de tú establecer tu precio, necesitas saber cuál es el retorno de la inversión de tu cliente. Y si no lo conoces, pues ponte a investigarlo, porque es algo que debes saber antes de poner un precio. Y la segunda parte que incluye este punto es que necesitas saber cuál es tu precio de oferta a caso de que lo tengas. ¿En qué circunstancias aplica? ¿En qué fechas? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿A clientes nuevos o a clientes recurrentes? en una época del año o en otra eh, a clientes que si acceden a la oferta de esta manera pierden esta parte del producto o servicio o ganan esta parte del producto o servicio ¿lo vemos? necesitas tener estructurado el precio estándar y una circunstancia al menos de oferta ¿por qué? porque se vende mucho con ofertas se vende mucho en todos los sectores da igual lo que vendas vendas lo que vendas se vende en oferta Vamos, podrías vender en oferta cualquier cosa de este mundo y a la gente le gustan las ofertas ...por algún motivo que no entiendo, pues le gustan... ...igual que a la gente le gusta la palabra gratis... ...o sea, tú dices algo gratis... ...y la gente ve, malvende el alma de su abuela al diablo... ...con que tan solo le digas... que le vas a dar gratis... ...o sea, antes incluso de que le digas que le vas a dar... ...entonces, con ofertas se vende... ...de modo que es necesario que tengas tu precio estándar... ...y que tengas tu precio de oferta... ...y lo que vamos a hacer ahora... ...es trabajar precisamente esto... ...no desarrollar las ideas fuerza... ...no las desarrolléis... ...pero simplemente enunciarlas en una frase... O sea que sea una idea fuerza es tal, otra idea fuerza es tal. Si te ocupa más de una línea no es una idea fuerza, es una carta a tu novia. Está claro? Es decir, una idea fuerza se caracteriza porque es una, una frase sin subordinadas, algo corto. La idea fuerza es es el mejor producto en este ámbito por x. Es no sé qué y no sé cuánto por este motivo. Me estoy explicando sí o no sí? Una idea fuerza es una línea. Si es más de una línea es otra cosa, es literatura que está muy bien pero es otra cosa. A trabajar y determinamos el precio y determinamos qué oferta, en qué condiciones y a quién le podemos ofrecer una oferta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio. Mirad, una de las habilidades, y es lo que vamos a entrenar en este ejercicio, una de las habilidades fundamentales para vender, fundamentales, pero, pero fundamentales... He dicho, ¿qué, ¿Qué he dicho que era? ¿Cómo era? Fundamental, o sea, es básica. Es que seas muy breve. ¿Cómo hay que ser? Breve, breve muy breve, por Dios. ¿vale? Entonces, os voy a pedir que os pongáis con un compañero o compañera que esté a vuestro lado y que le expliquéis cada una de las partes del sistema de preparar la venta de las 7Ds. ¿Y cómo se lo vas a explicar? En una frase. Si alguien mete subordinada se puede chivar. Que, que, me, que se chive, que levante la mano, como os acordáis de, de clase que decía, ¡profe, profe! Bueno, pues esto igual. Si alguien mete una subordinada se enrolla, que me lo diga, que ya tomaré yo medidas. Llamo a vuestros padres, ¿eh? Como haya una subordinada... Nada, en serio, una frase cortita, ¿vale? Le dices, el nombre es tal, eh, esta es la característica, este es el beneficio, esta es la característica, este es el beneficio, esta, las tres características y beneficios, este es el precio, esta es la oferta que ofreceré en esta condición a esta gente. Pero de frase en frase, eh, no os enrolléis, tiene que ser un ejercicio súper rápido, así que a trabajar. Bueno, fijaros que ya hemos preparado la venta, es decir, ya sabemos cuál es nuestra propuesta única de venta, ya sabemos bien el problema y la solución que resolvemos... Ya conocemos las características, pero lo que es más importante, sabemos los beneficios que se asocian a cada característica. Además, tenemos literatura, es decir, que si hay que hablar del producto o del servicio, conocemos las ideas clave, conocemos las ideas fuerza. Además, tenemos precio y además tenemos oferta, pero no solo eso, sino que además tenemos un nombre, es decir, lo tenemos prácticamente todo, estamos ya preparados para salir a la calle. ¿Queréis que salgamos a la calle? Pues no vamos a salir, hombre, no vamos a quedar... Es broma. Nos vamos a quedar en casa y vamos a aprender a preparar una carta de venta. ¿Qué vamos a preparar? Una carta de venta. ¿Y qué es una carta de venta? Es cómo organizo la información dentro de una página web para que a mi cliente no le quede ninguna duda o le queden las menor, el menor número de dudas posibles. Vale, Os lo voy a resumir. Este es otro subsistema del video Sin Jefe, donde hablamos de venta en Internet. Pero esta parte sí o sí quiero que os la llevéis. ¿Vale? Vamos con ello. Una carta de venta, ¿cómo se organiza? Lo primero que necesitas es un titular. Un titular tiene que ser algo poderoso, algo que llame la atención. Básicamente la idea de un titular es que den ganas de abrirlo. ¿De acuerdo? Así que lo más impactante en un titular tiene que ir al principio o al final. Al principio. Las primeras cuatro, cinco, seis palabras de tu titular, en este caso lo primero que se lee, es esencial a la hora de que la persona siga leyendo la carta. Mi consejo es que lo redactéis al final, es decir, que escribáis todo a la carta de ventas y cuando ya la tengas terminada vas a saber qué es lo más importante, qué es lo que llama más la atención de esa carta de ventas. Así que aunque vaya al principio, ¿cuándo lo vamos a redactar? Al final. ¿Qué puede llevar un titular? Puede llevar noticia, algo nuevo. Puede llevar una pregunta, las preguntas funcionan muy bien. Puede llevar un cómo... O sea, ...un cómo... ...que explique cómo funciona algo... ...cómo se hace algo... ...cómo... ...no sé... ...puede llevar un testimonio... Eh, ...un testimonio no solo porque tienes que ser de una persona... ...un testimonio es el 50% de las personas que prueban este producto... ...X... ¿Veis? ...un testimonio es algo que explica que alguien que ya lo ha probado... ...tiene un resultado... ...puede llevar una fecha límite... ...un titular con fecha límite funciona también... ...hasta tal día sucede tal cosa... Y en general puede llevar también una llamada a la acción, aunque esto lo veremos que va luego al final de la carta, pero a veces los titulares con llamada a la acción funcionan bien. Bueno, tenemos ya el titular. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? El problema y el beneficio. El problema y el beneficio va lo primero de todo. ¿Por qué? Porque si tú no te identificas con tu potencial cliente gracias a que le demuestras que entiendes su problema tu potencial cliente pierde interés, pierde atención. Dice, otro que me cuenta una cháchara, que es exactamente lo que nos sucede cuando escuchando un medio de comunicación te sale una persona contándote una cháchara. Es decir, que de repente dices, pero ¿por qué me cuenta esto? Si no, no, no es cercano a mi vida. Por eso la publicidad tradicional está perdiendo impacto y es el, básicamente es el traje del emperador. ¿Sabéis la historia del traje del emperador? ¿no? Nadie se atreve a decir que no funciona y todo el mundo la sigue ofreciendo y pagando, salvo en medios muy concretos que suelen ser medios muy específicos con audiencias muy concretas, de gente que tiene unos intereses muy concretos, en medios generalistas está perdiendo eficacia. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de un problema es muy difícil que tú llegues a un problema que tiene una gran parte de la población. ¿Tiene sentido esto que digo? De manera que la publicidad que funciona, en este caso una carta de venta, es aquella que habla de un problema que tú tienes. Imagínate que yo te llegara y te dijera eh, es que no sé, alguien me cuenta un problema que tengo... Bueno, aquí no tenemos problemas, aquí lo que tenemos son... Son soluciones de alegría. Bueno, si yo llego y te hablo de tu problema... ...si yo llego con el vivir sin jefe y te digo... ...cansado de no llegar a fin de mes... ...cansado de no tener tiempo suficiente... ...cansado de no disponer de tiempo libre para ti... ...para tu familia, para tus amigos... ...cansado de no vivir en la casa en la que deseas vivir... ...estoy tocando tu problema... ...es decir, estoy, lo primero que estoy haciendo... ...es arrancando con el problema... ...¿por qué? porque luego ofrecemos la solución... ...y digo, ¿te gustaría conocer un sistema... ...para mejorar tus ingresos?... ¿Te gustaría conocer las claves prácticas para ser capaz de disponer de tiempo libre eh, y poder compatibilizar tu vida personal con tu vida profesional? ¿Se entiende la estructura? Problema, solución. Os recomiendo una cosa, por muy grotesco que suene esto, y nosotros de hecho en el máster hay una clase que lo hacemos, y es que cogemos, clases de, eh, cogemos vídeos de teletienda y ponemos vídeos de teletienda. ¿Para qué? Para interiorizar la estructura. Esto no significa que tú luego vayas a hacer teletienda. ¿Se comprende? ...pero es para que te lleves la estructura... ...porque en teletienda es como tan evidente... ...o sea, está tan, tan evidente la estructura... ...el titular, el problema... En los... ...cuando lleguéis a casa luego ponéis un teletienda... ...y vais a ver que la estructura de ventas es perfecta... ...por eso algo tan absolutamente inaudito... ...y que es tan poco comprensible... ...como que un ser humano encienda la tele... ...bueno, esta frase podría acabar ahí ya, con punto... ...pero bueno, como que un ser humano encienda una tele... ...vea un anuncio y compre algo... De repente, ¿no os lo habéis preguntado alguna vez? que dices, ¿pero cómo es posible que alguien se compre el aspirador Super Plus... ...con el regalo del brazalete para aspirar el asiento del coche? Y tú dices, ¿en qué estaba pensando cuando hizo la llamada? Bueno, pues eso funciona. ¿Y por qué funciona? Porque tiene una estructura de ventas perfecta. Así que lo primero de todo es el... ...titular. Lo siguiente es... ...problema-beneficio. Lo siguiente es la presentación del producto. Brevemente, aquí podemos mezclar características y beneficios o solo características, va a depender un poco, pero la presentación del producto. Y decimos, pues aquí tiene usted la aspiradora Super Plus X3 que le va a permitir aspirar todos los muebles de su casa y además le va a permitir, gracias a este alargador, limpiar los asientos del coche y pataplín y pataplón. Es decir, presentas el producto. Lo siguiente que vamos a hacer en una carta de ventas ahora sí es entrar en profundidad en características y beneficios. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os puedo ayudar? características y beneficios ahora sí que sí entramos en profundidad si no hemos entrado en la presentación del producto lo siguiente que vamos a hacer es contar una historia personal si no es una historia personal tuya cuenta una historia personal de alguien en este caso eso recibe un nombre que es testimonial que alguien cuente lo que le ha servido tu producto o tu servicio si es tuyo mejor las tuyas van a vender más que las de otros pero los otros también venden a ver no siempre están así pero bueno Cuéntala tuya y cuéntala de otros, pero por lo menos cuenta alguna, es decir, cuenta alguna historia personal. Más cosas, si no has metido aquí un testimonial, es decir, si has contado tu historia personal, cuenta ahora la historia de otros, es decir, mete un testimonial, pídele a alguien el permiso para que explique a todo el mundo lo bien que funciona tu producto. Nosotros, por ejemplo, en el instituto lo hacemos con frecuencia y si miráis nuestro canal de YouTube, cada vez que acabamos un programa formativo, sale todo el mundo explicando lo bien que le ha ido. ¿Por qué? Porque como están encantados, te lo dan. Y lo cierto es que si tú consigues que la experiencia de tu cliente sea wow, sea sobrecogedora, sea alucinante, te van a querer dar el testimonial. ¿Sí o no? Yo personalmente, cuando me piden un testimonial de algo que no me ha gustado, no lo doy. Pero si me piden el testimonial de algo que me ha parecido wow Digo, yo quiero que otra gente viva esta experiencia. ¿De dónde hay que fichar? ¿Dónde hay que ir? Grábame, toma, mi nombre, mi apellido, todo. Utilízalo todo. Pero solo haces eso cuando tu producto ha, ha, ha superado verdaderamente las expectativas. ¿Por qué te digo esto? Porque no tengas miedo de pedir testimoniales a tus clientes porque si son parte de tu tribu te los van a querer dar. Siempre, insisto, que el producto que tú ofrezcas sea verdaderamente bueno. Seguimos. Garantías. Si tienes garantías, ahora sería el momento de ponerlas. Las garantías. ¿Y cómo lo garantizas? Pues buena pregunta. Va a depender de tu industria, de tu sector, de tu producto, de tu empresa, de muchas cosas. Pero incluye alguna garantía. ¿Cuál? No lo sé. Tendrás que inventarla. Pero eso es un buen ejercicio para trabajar ahora. Siguiente. Eh, preguntas frecuentes. Y te vas a ahorrar cantidad de correos electrónicos y de llamadas. Preguntas frecuentes. Oiga, ¿y qué pasa si... ¿y qué ocurre si... ¿Y cómo hago yo para...? ¿Y me lo envían a casa o me lo envían a correos? ¿Y puedo devolverlo si luego me arrepiento? ¿Y de cuántos días dispongo para hacerles preguntas sobre el manual de uso si no me queda claro? ¿Y qué es compatible con este otro sistema informático, con este sistema operativo? ¿Se puede utilizar fuera de Europa, dentro de Europa...? ¿Veis? O sea, todas las preguntas que te hacen, te las acumulas, al final conocéis la campana de Gauss, ¿no? que explica las distribuciones estadísticas la mayoría de las preguntas que te van a hacer siempre van a estar en la parte alta de la campana de Gauss incluye esas preguntas y te ahorrarás multitud de problemas y de tiempo, sobre todo te ahorrarás mucho tiempo a la hora de responder cosas que están ya sistematizadas y por último algo importantísimo ¿qué es lo último? ¿quién me lo dice? llamada a la acción, llamada a la acción sí. Explícale a la persona qué tiene que hacer si lo que le has ofrecido le gusta y quiere comprarlo. Algo tan sencillo como eso va a incrementar profundamente la conversión a venta de tus páginas web. Llama a la acción y si quieres que te lo mandemos a casa haz clic ahora en este enlace, cómpralo y no, explícale que, o sea, una llamada a la acción es explícale qué va a pasar si esa persona quiere comprar eso. ¿Lo vemos? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que nos sucede es que queremos comprar algo pero no sabemos cómo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? A mí me ha pasado. Que de repente estás en un lugar, en una tienda con un profesional y dices, es que yo me lo hubiera comprado pero no sabía cómo. O no me llamó a la acción. O sea, hay veces basta con que con que simplemente digas oye, ¿lo quieres? Algo tan sencillo como eso, una llamada a la acción es suficiente para que conviertas a venta muchísimas más interacciones. Pero muchas más. ¿eh? Esto no significa ser pesado, no significa insistir, no significa aprovecharse de nadie, significa simplemente llamar a la acción decir, oye, acaba toda la carta de ventas y al final pones, ¿te ha gustado? Pues si te ha gustado, solo tienes que hacer clic aquí e introducir tu número y te llamamos, o llámanos ahora a este número de tele, o lo que sea no sé, en tu caso lo que sea, hazme caso incluye una llamada a la acción y, y, y estarás eternamente agradecido de haber venido hoy aquí, porque convierte mucho más a ventas en las páginas web Bueno, ¿seguimos? ¿Os ha parecido útil sí. lo que llevamos? Bueno, ¿quién me dice qué se lleva hasta el momento? Todavía hay más, ¿eh? Pero hasta el momento, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es la idea más impactante que nos llevamos? En una frase, ¿eh? Por supuesto. Los packs, ¿Las? Los packs. Los packs. La idea de los packs es muy potente. Muy potente. ¿Qué más? No, no, tener, miedo no. no tener miedo al no. ¿Y cómo lo podríamos decir eso en positivo? celebrar el no muy bien celebrar el no nos ha gustado es raro esto ¿eh? te imaginas que llegas a casa y a partir de ahora voy a celebrar el no dice otra vez has ido con los de la secta ¿Eh? ¿qué más hemos aprendido? concretar la importancia de ser concreto frente a ser generalista ¿qué más? un buen titular es clave es fundamental hablar de beneficios en lugar de hablar de características Genial. <risa> ¿Algo más? Los micronichos. Fijaros que no vamos a los nichos de mercado, vamos a los micronichos de mercado. Es decir, grupos de personas cada vez más parecidas entre sí que tienen intereses, actitudes, opiniones y valores similares y que, por tanto, compran productos muy pequeños. Dos libros para comprender eh, los micronichos. Funky Business y Tribus. Son dos libros brillantes para entender esta tendencia del siglo XXI ...de los micronichos de mercado... ...y además, amigos emprendedores... ...os quitará uno de los grandes miedos... ...de los emprendedores que es... ...pero si yo me dedico solo a ese grupo de gente... Eh, eh, ...no voy a tener clientes... ...¿a quién le ha pasado eso? ¿A cuántos os ha pasado eso? ¿Solo? Ya lo veo, raro... ...nos pasa en general a muchos emprendedores... ...que queremos abarcarlo todo... ...entonces de repente dices... ...voy a ser abogado, ¿de qué? ...de todo... ...de divorcios, de exportaciones a China de problemas fiscales, de asesinato, lo que me echen. Entonces, al final, es un abogado generalista. Abogado generalista igual a facturo cero o casi cero. ¿Lo entendemos? Es decir, vamos hacia los micronichos de mercado. Funky Business, de verdad. Mira, en Funky Business cuentan, bueno, cuentan muchas cosas muy divertidas, pero me viene a la cabeza ahora una que hablan de una empresa de seguros en Estados Unidos, de automóvil, que solo te asegura, atención, eh, solo te asegura si has tenido algún accidente grave o has estado en la cárcel su micronicho son expresidiarios, gente que conduce borracha y, y gente como de, bueno en fin gente que es problemática al volante pero tienen ese micronicho como tienen, claro, se dieron cuenta que había mucha gente que no conducía porque nadie le podía asegurar y entonces ellos dijeron Zasca, micronicho, ¿cuánto te cobran? lo que quieran cobrarte, porque total nadie te asegura pero lo, lo cierto claro pero lo cierto es que tienen un micronicho, es decir, que vamos a una sociedad de micronichos de mercado. Acordaros de esto, ¿eh? porque es una de las tendencias que va a marcar fuerte en los próximos años. ¿Algo más que nos llevemos de momento? Llevar preparada la respuesta a la objeción, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así cuando te lo dicen no te quedas con cara de pez. ¿Sabéis la cara de pez? Es la cara de que te dicen, no, es que no tengo dinero y tú haces... Y, y entonces tu vocecita incluso puede que te diga, te estás rechazando a ti personalmente, no vales nada. ¿Eh? ¿Lo veis? Fíjate qué diferencia a que digas, toma, ya tengo un no y además tengo la respuesta. ¿Lo veis el cambio de enfoque? Es otro juego, es otra cosa mucho más divertida. Mirad, otra cosa, como emprendedores, si no lo pasamos bien, no merece la pena. Acordaros de esto, ¿eh? Si no lo pasas bien, no merece la pena. ¿Qué sentido tiene hacerte emprendedor para pasarlo mal? Yo esto lo veo en cantidad de emprendedores que vienen al instituto, que vienen, pero no sé, como si hubieran hecho la procesión de si hubieran cruzado el mundo de rodillas con una cruz desde Filipinas para llegar aquí al instituto. Y digo, tío, digo pero no sé. A la larga yo creo que todos nos acabamos dando cuenta de que tiene que haber un camino más fácil. Y el camino más fácil es aprender. Y aprender a vender es divertido. Esa es la idea que quiero transmitir. ¿Te hacer una pregunta Absolutamente. Sí. A ver, no, no sé si estos, o sea, estos libros, la conclusión que puedo tener leerlos, una de las conclusiones es que te des cuenta de que no necesitas un macronicho, sino de que como pequeño emprendedor es mucho más fácil manejarte en un micronicho. Hay otro concepto que se maneja normalmente que es el de elefantes y hormigas. Entonces se dice que vamos hacia una sociedad en la que va a haber cada vez más elefantes, empresas cada vez muchísimo más grandes... ...y cada vez más hormigas... ...y que todas las empresas de tamaño medio... ...tienden a desaparecer... ...la idea es la siguiente... ...es que en un micronicho... ...tú conoces bien a tu cliente... ...tú conoces bien a tu tribu... ...yo conozco bien el perfil de clientes... ...que vienen al instituto... ...¿por qué? porque llevo años tratando con ellos... ...la idea es que si yo tuviera ese cliente... ...y tuviera el de, el de gran empresa... ...y tuviera el de no sé cuántos... ...y el de escuela de preescolar... ...al final yo no sería capaz de entender todo... ...eso se, eso se llama elefante... ...es el corte inglés... ...es, eh, no sé, una petrolera, no sé, ¿me, me, ¿me entendéis? Es, es otro concepto, pero la idea es que nosotros como emprendedores... ...tenemos que ir a micronichos, es decir, a grupos de personas... ...que son cada vez más reducidos. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el miedo? El miedo es que yo como emprendedor arranco un negocio... ...y quiero tener a todos como clientes, ¿no lo veis? Entonces arrancas una empresa de vinos y tienes vinos... ...de las 60 denominaciones de origen o las que haya en España... Y digo, joder, pero pues si es que no puedes tener... Hay diez mil bodegas, no puedes tener vinos de todas. Céntrate en vinos ecológicos, en vinos de ribera en vinos de tu provincia, en vinos baratos, en vinos caros, ¿lo veis? En vinos de fiesta, en vinos de regalo. Coge un nicho y vea por ese nicho. Entonces, en ese nicho, a lo mejor si dices, somos los mejores en vinos de menos de diez euros con calidad. Bueno, pues entonces la gente cuando quiere un vino barato dice, los de esta huevo, los de esta tienda... ...tienen muy buen producto... ...pero si vas a por todo... ...al final te llenas de stock... ...no entiendes de nada... Porque, ...porque hoy en día... ...yo creo que ya nos hemos dado cuenta... ...de que cuesta mucho... ...seguir la actualidad de cualquier sector... ...o de cualquier industria... ...¿sí o no?... O sea, ...yo al final... ...digo lo que se publica en mi sector... Eh, ...todos los años... ...solo seguir las publicaciones... ...seguir la gente que está... ...verdaderamente aportando valor... ...cuesta mucho... ...si ampliar a tres sectores... ...me costaría muchísimo más... ...estar al día de lo que está pasando... ...y seguir formándome y aprendiendo... El problema es que como emprendedores queremos abarcarlo todo y eso lo he visto en cantidad de ocasiones, créeme, que es el principio del fin. ¿Se comprende esta idea? Quieres abarcarlo todo y no abarcas nada. Y te digo, quédate con un micro nicho de mercado y eso sí, sé el primero en ese nicho. Un libro para entender bien esto, las 22 leyes inmutables del marketing. Bueno, todo esto que hemos estado contando y que vamos a seguir contando para aquellas personas que tengáis interés en profundizar forma parte del seminario vivir con, del, en este caso del seminario Vivir Sin Jefe. Las 22 leyes inmutables del marketing, ¿vale? El autor se llama Ries, R-I-E-S. -E Ries. ¿Sabéis que se ha levantado ya la prohibición de leer? Es decir, que puedes ir a una librería, te compras un libro y no te detienen. Hubo un rumor unos años en España... ...pero ya lo han eliminado... ...así que podéis ir tranquilos. Bueno, todo esto que estamos explicando... ...forma parte del sistema de Vivir sin Jefe... ...aquellas personas que estén verdaderamente interesadas... ...en profundizar en cómo Vivir sin Jefe... ...y en aprender a vender... ...os lo explico en dos líneas y seguimos... Eh, ...Vivir sin Jefe es un sistema... ...para aquellas personas que quieran aprender a vender... ...y que quieran aprender a disfrutar del estilo de vida que desean... ...lo hacemos dos veces al año... ...y lo que te vas a llevar es... ...claves prácticas paso a paso... ...y una serie de instrucciones paso a paso de qué hay que hacer... ...con lecturas y películas incluidas, atención... ...para que cuando salgas empieces a trabajar en cómo ser un emprendedor de éxito... ...yo llevo muchos años siendo emprendedor... ...pero hace siete años tomé una determinación que cambió mi vida... ...y fue la de que solo me iba a dedicar a proyectos por los que sintiera pasión... ...y tomé la determinación de que iba a hacerlo lo antes posible... ...y que además iba a vivir bien de ello... ...por supuesto que al principio no me enteré de nada... ...cometí errores como un campeón... Eh, bueno, no sé, muchos de ellos los conté en el libro de Vivir sin jefe, pero con el paso de los años he depurado un sistema y lo que hago en este seminario dos veces al año es contarlo. El precio son 497 y todos los que os podéis inscribir lo podéis hacer ahí. Ese es el precio estándar web. Así que si a alguien le apetece o le apetece inscribirse o lo que sea, pues ahí estamos a vuestra disposición. Seguimos. Queréis que os cuente siete cosas que todas las ofertas de éxito, nosotros le llamamos en el Vivir sin jefe ofertas de éxito killer. ¿Cómo se llaman? killer, una oferta killer, una oferta que sale y, y lo mata todo a su alrededor, os explico os explico que tienen las ofertas killer, os acordáis que antes hablábamos de que tienes que tener un precio pero que además tienes que tener una oferta no para usarla siempre, para usarla cuando toque pero tienes que tener una oferta preparada y lo que voy a explicaros es la parte del vivir sin jefe en la que explicamos cómo elaborar ofertas, vamos a por ello tienen Siete características. Vamos una por una. La primera, tienen retorno sobre la inversión. ¿Qué es lo que tienen? Retorno sobre la inversión. Lo hemos hablado antes. Una buena oferta, cuando tú la haces, le puedes explicar al cliente claramente que va a obtener más beneficio de lo que te va a pagar. A veces es subjetivo, yo lo sé, pero tú tienes que tener claro cómo puedes explicar esa subjetividad. Así que lo primero que tienes que tener claro... ...es que tiene retorno sobre la inversión. Lo segundo es que tiene que ser simple. Cuidado con estas ofertas. Yo no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces... ...que empiezas a leer la oferta... ...y de repente tienes que volver arriba a leértela. ¿Os ha pasado esto? Sí. Que dice? Ya me he perdido. Bueno, telefonía móvil, por ejemplo... ...es un ejemplo clásico de esto. Lo que sea tiene que ser muy sencillo. Y mirad que en un mundo sobresaturado... ...informativamente, un mundo con mucho ruido ruido es información que no aporta nada y estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo con mucho ruido en un mundo con mucho ruido todos somos, todos tenemos un poco de déficit de atención ¿hasta aquí estamos de acuerdo? hay tanto ruido que de repente alguien te empieza a hablar y a los 20 segundos desconectas ¿por qué? porque, porque estás saturado de ruido claro, si fueras en una nave espacial ahí como en la película no, te tiraras así 10 años y bajaras y te hablara un tío y te contara una oferta le escucharías... ...te contara lo que te contara... ...porque llevarías 10 años aislado en una nave espacial... ...pero como... ...fijaros, el ciudadano medio... ...contacta con su teléfono... ...o sea, interacciona con su teléfono... ...al día, en Europa... ...alrededor de 220 veces... ...en promedio... ...220 interacciones con tu correo... ...con tu teléfono... ...súmale correos electrónicos, llamadas... ...ruidos de la calle, publicidad... ...como hagas una oferta complicada... ...no te van a escuchar... ...yo hay una idea con la que salgo... ...cuando necesito vender algo... Y es la idea de, bueno, soy relevante, Así que todo lo que gane de irrelevante para arriba... ...ya lo llevo hecho. ¿Lo entendemos? Pero normalmente salimos al revés con... ...soy tan absolutamente imprescindible en este mundo... ...que no sé cómo no podéis comprar mi oferta simple... ...que costa de cinco pasos. Si la compras hoy, antes de las 23 horas de la noche... ...te podrás llevar el segundo bono que anuncié... ...el otro día en la página web... ...que podrás encontrar fácilmente en este enlace... ...y te llevarás además de regalo entonces claro es que el otro dice ¿pero qué me está contando? bueno esto que nos reímos así ¿sí o no? y que entres en una tienda y que te expliquen una oferta y no te enteres a mí me ha pasado en cantidad de ocasiones así que una oferta simple es pim, pam, pum, chim, a casa ya está dos por uno súper sencillo todo el, mundo lo todo el mundo entiende dos por uno te compras un melón y te regalan otro ya está ¿veis? en una frase se ha entendido Mira, como os veo risueños y me caéis bien, os voy a contar una cosa para pa hacer las ofertas sencillas. Como pongas un porcentaje, cobras. Voy a por ti. Tengo la lista de los correos electrónicos. Como me llegue una oferta con porcentaje, cobras. Avisado quedas. No es simple. ¿No lo veis? Antes valía 1.000 euros. Ahora le hacemos un descuento, bueno, 1.000 todavía, pero valía 400. 12 euros y si le hacemos un descuento del 23%. Ya empieza mal la cosa, ¿lo veis? Empieza mal porque no lo entiendes. Nada de porcentaje. Si le quieres bajar 23 euros, se lo dices. Si le quieres bajar 65, se lo dices. Pero no se lo expliques nunca, nunca, nunca en porcentaje. ¿Está claro? Bueno, tercera clave de una oferta killer. Tiene prueba. Tiene prueba, se puede probar, se puede demostrar, probar no de, de, de o sea, de, de demostrar, digamos, de proof, o sea, se puede probar, ¿vale? No de try, sino de proof, <risa> ¿vale? Entonces, puedes demostrarlo, como Con un testimonial, con tu propia experiencia, citando a otras personas a las que les ha ido bien, lo, o, no sé, lo que sea, pero tiene que tener prueba. Una oferta killer tiene una propuesta única de venta. Lo hemos mencionado antes. Propuesta única de venta es solo eso. No metas diez cosas más. Solo una. Oiga, es que las otras 10 me gustan. Pues haz como si no te gustaran. Ahora te la callas. Oferta solo tiene la propuesta única de venta. Es decir, una cosa que soluciona mejor que nadie. Seguimos. ¿Tienen algún tipo de bono? ¿Tienen algún tipo de bono? ¿Y qué es un bono? Es algo que te llevas... ...gratis o extra... ...es algo que te viene... ...mira, hablando en plata... ...que te viene por el morro... ...veis... o sea ...que dice... ...uy, con esto no contaba yo... ...bueno, pues una buena oferta... ...tiene algún bono... ...tienen garantía... ...y tienen... ...atención a esto... ...escasez... ...escasez... ...y tienen escasez... ...escasez... ...hay 10 unidades... Eh, ...solo hasta el 31 de julio... Eh, ...solo en color amarillo... ...tienen algún solo... ...no sabemos qué solo, pero un solo... ...es decir, tienen... ...o si lo prefieres tienen un sí... ...o solo sí, quiero decir... ...solo si lo compras en este color... ...solo si lo compras antes de tal fecha... ...solo si lo pagas con tarjeta de crédito... ...solo si lo pagas a plazos... ...solo sí... ...bueno, pues lo que vamos a hacer ahora... ...es trabajar un par de minutitos o tres sobre lo que no tenemos trabajado de ahí, que es tus bonos, tus garantías y tus escaseces. Qué raro me suena hablar de escasez cuando en mi libro es vivir con abundancia, pero... pero lo cierto es que funciona. Así que vamos a trabajar estas tres cosas que no hemos trabajado, dejamos unos minutitos y seguimos. Tiempo, a por ello. ¿Alguien quiere todavía seguir aprendiendo más o nos vamos a casa? No, sí, no. ¿Vamos con otra más? Todavía hay más, ¿eh? ¿Habéis visto? Estamos que lo damos, que lo tiramos. Venga, va. Bueno, vamos con otra idea. Mirad, es una estructura clásica de venta que sirve para estructurar el cerebro. No sirve para que tú luego vayas como un robot y la repitas. Sirve simplemente para que cuando tú estés en una conversación de ventas o para que cuando tengas una llamada o para que cuando estructures una web simplemente la tengas como de fondo y te preguntes si estos tres puntos están y están por este orden. El primero de ellos le vamos a llamar pain, dolor. Problema, pain. El segundo es gain, beneficio. Y el último es claim, llamada a la acción. Cualquier conversación, llamada telefónica, página web de ventas, lo que sea que se precie mínimamente y que tenga interés en convertir a venta, debe incluir estos tres eh, puntos. El pain, el gain y el claim. El problema, el beneficio y la llamada a la acción. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones estamos hablando y con suerte nos quedamos en el pain y el gain, pero muy rara vez llamamos al llegamos al claim. ¿Os habéis dado cuenta de esto, sí o no? Es decir, en muy pocas ocasiones hay llamada a la acción. Llamada a la acción, insisto, tiene que ser algo que tú calibras, que tú ves que puedes hacerlo y que la otra persona verdaderamente pues, quiere comprar o que tú lo ves que está preparada para dar el paso. Pero lo cierto es que sin llamada a la acción se pierden cantidad, cantidad, cantidad de ventas. Hace poco estaba haciendo un entrenamiento con uno de nuestros alumnos en el máster y estaba escuchando una llamada telefónica que estaba haciendo. Y colgó y le dije, digo, la has perdido. Digo, si llamas ahora mismo, pero no por ir de chulo y nada, pero de esto que lo ves. Digo, si llamas ahora mismo y llamas a la acción, cierras eso. Me juego contigo lo que quieras. ¿En serio? Sí, sí, digo, descuelga. Coge el teléfono otra vez, llama. Oye, que me ha dado la sensación de que tal y que cual. ¿Te interesa? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Quieres que formalicemos esto? Sí, sí, por supuesto. Y lo cerró. Fíjate, es que lo había escuchado, o sea, es que estaba, estaba, estaba cerrado el tema. ¿Por qué no lo cerró? Porque no llamó a la acción. Algo tan sencillo como eso. Si la otra persona estaba deseando comprar, si le hubiera llamado y no hubiera querido comprar, por mucho que llames a la acción, la otra persona te dice que no, está claro. Es decir, te va a poner en ese caso una, una objeción. Pero si lo tienes cerrado, llama a la acción. Así que es una estructura clásica de ventas. pain, gain, claim. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos con otra idea. Vamos con palabras de alto impacto para nuestras webs, para nuestras conversaciones. Vamos con palabras... Dime. Muy buena pregunta. Eh, básicamente, yo te diría que con experiencia y con horas de vuelo. Yo creo que algo que... No, es que es verdad. Quiero decir, algo que se ha perdido... Mira, yo de verdad que soy un fanático de sistematizar información para que todo sea fácil y accesible. Pero hay una cosa que todo emprendedor y cualquier persona que quiera alcanzar el éxito en cualquier aspecto de su vida necesite y son horas de vuelo. Eh, a este respecto tengo una gran noticia para ti. Y es que 10.000 horas es el término promedio que se espera para que cualquier persona alcance resultados excepcionales en su profesión, en aquello a lo que se dedica. Lo mejor del caso, lo mejor de todo, es que a partir de 4.000 o 5.000 horas se empiezan a ver resultados palpables, estimulantes y divertidos. 4.000 o 5.000 horas no es nada. Son tres años a 1.500 horas al año no lo veis, no es nada, es ya, pero cuántos años de nuestra vida hemos tirado haciendo el bobo, de repente te dicen no, si aplicas todo esto durante tres años en, en, en una jornada full time, en alrededor de tres años tendrás un nivel de competencia alto sobre este asunto. Entonces la idea que yo te digo es calibrando y viendo un poco como a ver si la otra persona está dispuesta o no, pero con horas de vuelo lo vas a ver. Bueno, vamos con las palabras de alto impacto. Primera palabra, rápido. Rápido es una palabra que vende, es una palabra que gusta, es una palabra que funciona. Limitado, wow. Cualquier cosa limitada funciona. No me preguntes por qué, porque yo no lo entiendo, pero lo cierto es que es así. Limita algo y gusta. ¿Sí o no? Esto ya lo sabemos, ¿eh, chicas? Haciendo las difíciles con vuestros novios. ¿eh? Lo limitas y funciona, le seduces. Y al revés igual, dice, bueno, era para hacer un poco el chascarrillo. Fácil. Fácil es otra palabra que gusta. Fácil es una palabra que, que, que convierte a venta más. Testimonio es otra palabra que está comprobado que funciona bien. Lo mismo que descuento, oferta, gratis. Descuento, oferta, gratis son palabras que funcionan. Tú o usted es una palabra que gusta. Es decir, escribe las palabras, escribe las cartas, perdón, en tú o en usted y mantén la conversación en la medida de lo posible en tú o en usted. ¿Se comprende esta idea? O en vosotros. Es decir, que no hables tanto de yo voy a pintarte la casa como tú vas a tener una casa blanca y reluciente. Que no hables tanto de yo voy a arreglarte el coche como tú vas a disfrutar de un vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Que no hables tanto de yo voy a llevarte las verduras a casa. Como de tú vas a disfrutar de las verduras sin te, que tú tengas que bajar al mercado. ¿Se comprende la diferencia? Las conversaciones en tú convierten más a venta que las conversaciones en yo. Y por último, importante y nuevo. Son dos palabras que convierten a venta bastante. Importante y nuevo. Son dos palabras que funcionan bien en el ámbito comercial. Dime. Obvio, sí, sí. Muchas gracias por la aclaración porque lógicamente es así, de hecho, sí, sí. Bueno, amigos, pues eh, hasta aquí hemos llegado casi, casi, casi. ¿Ya? ¡Qué alegría me da escuchar eso! Sí, pero aquellas personas que quieran seguir aprendiendo, tengo varias cosas... ¿Os gustaría aprender más, sí o no? ¿En serio? Sí. ¿Os cuento cosas que tengo para vosotros para que podáis aprender más? Sí. La primera de ellas, tenemos dos canales de YouTube con 323 vídeos, los conté el otro día, 323 vídeos sobre desarrollo personal y profesional. Y en concreto hay otro vídeo de ventas, es decir, que si alguien quiere profundizar más, que se mire el otro vídeo. Aquellas personas que estén verdaderamente comprometidas con vivir sin jefe y con ser emprendedoras. ¿Queréis que os haga una oferta, sí o no? ¿Hacemos una oferta buena, una oferta de libro? ¿Eh? ¿Queremos ver cómo se hace una oferta? Bueno, pues aquellas personas que se inscriban hoy en el seminario... ...y que se van a llevar, se van a llevar, insisto en esto... ...un plan paso a paso para llevar su vida emprendedora... ...al siguiente nivel y para llevar su vida emprendedora al éxito. Yo voy a compartiros muchísimos años como emprendedor... ...pero sobre todo los siete, ocho últimos años... ...os voy a, comp os voy a compartir lo que he aprendido... ...para poder monetizar mi pasión... ...yo no sé si hay alguien... ...que le parezca interesante esto en la sala... ...es decir, cómo poder vivir... ...y cómo poder convertir tu pasión... ...lo que más te gusta... ...en una fuente de ingresos... ...lo vamos a hacer el 13 y el 14 de junio... ...son más de 20 horas de formación... ...lo vamos a pasar como enanos... ...vais a hacer ejercicios... ...que se os van a quedar grabados para siempre... ...vais a trabajar todo esto que hemos visto... ...y muchísimo más... ...vamos a trabajar sobre gestión del tiempo... ...sobre cómo encontrar tu profesión... ...atención... Vamos a trabajar sobre gestión financiera. Os vais a llevar una herramienta para aprender a gestionar vuestros ingresos y vuestros gastos que yo llevo utilizando los últimos siete u ocho años. Y lo que es más importante, durante todo el domingo, si lo que hemos visto ahora os ha gustado, vamos a trabajar cómo implementar un sistema de ventas en tu vida como emprendedor o en tu empresa. Es decir, vamos a ir desde la definición del producto y hemos visto dos pasos de este sistema. Bueno, hemos visto, pero en el video sin Jefe lo trabajamos. Lo que hay que hacer antes de salir de casa, luego vamos a ver lo que hay que hacer en una carta de venta, vamos a ver lo que hay que hacer en, una en un eh, contexto de networking, vamos a ver lo que hay que hacer en una conversación telefónica y lo que hay que hacer cuando salimos a la calle a hacer puerta fría. Si todo esto os interesa, y aquí viene la oferta, las personas que se inscriban hoy, 400 euros. Te ahorras 97 euros sobre el precio estándar. Te llevas un invitado gratis. ...tiene garantía total y absoluta de devolución... ...como todo lo que ofrezco en cualquier momento... ...es decir, en cualquier momento del seminario... ...tú me dices, Sergio, no me convence... ...no cumple mis expectativas... ...y Mónica o Fabián te devuelven el dinero instantáneamente... ...y además, y aquí viene el bono... ...las personas que se inscriban hoy aquí... ...porque es la última vez que voy a hacer una conferencia... ...en público antes del 13 y 14 de junio... ...las personas que se inscriban hoy aquí... ...se llevan 40 vídeos... ...¿cuántos vídeos?... 40 vídeos de un plan que he preparado... ...para vivir con abundancia... ...en el que cada día te aparece un vídeo mío... ...y te dice qué acción tienes que desarrollar ese día... ...para implementar una vida... ...o sea un plan para empezar a vivir con abundancia... ...basado en mi último libro... ...Vivir con abundancia... ...es decir que cada mañana te va a entrar en el correo electrónico... ...un vídeo en el que te voy a decir... ...hola soy Sergio, el ejercicio para hoy es este... ...pero esto tiene una limitación... ...y lo vamos a hacer solo a las cinco primeras personas... ...que se inscriban... ...porque este vídeo está valorado, vale una pasta y lo hemos grabado con todo nuestro cariño, pero pues tampoco lo podemos andar regalando a todo el mundo. Así que las cinco primeras personas se llevan el vídeo gratis. Amigos, hasta aquí hemos llegado, estamos a vuestra disposición. Gracias por venir, sed muy felices y a vender todos vuestros productos. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org